0: Всем привет! Меня зовут Симонова Анастасия, и здесь мы с вами будем обсуждать пиар, СММ и рекламу. Если вас когда-либо интересовала тема продвижения, то этот подкаст для вас. Сегодня у меня в гостях Кристина Григоря. Кристина работает пиар-менеджером 4Fresh. Кристина, привет! Привет! Спасибо большое, что согласилась на нашу встречу. Я очень рада тебя видеть. Это взаимно. Так, я думаю, мы с тобой можем начать. Кристина, расскажи, пожалуйста, мне и нашим слушателям немного о себе. Как ты пришла в пиар, с чего ты начала и свой путь? Ох, все довольно странно и
1: забавно, я бы сказала. У меня вообще как такового опыта в пиаре нет. То есть абсолютно. Я работала смс-щиком на протяжении трех лет, очень много общалась с блогерами. В принципе, я очень давно в такой блогерской тусовке как-то находилась. И наткнулась на вакансию пиарщика, увидела, что в основном там работа идет как раз-таки с блогерами и решила, почему бы не попробовать. Сдала тестовое задание, все было супер круто, и меня приняли. И вот я так потихонечку нарабатываю, помимо основного знания работы с блогерами, какие-то навыки пиара.
0: Как-то так, наверное. Слушай, прикольно. Я вот вообще никогда не общалась с блогерами, не знаю, каково это, но звучит очень круто. А -а расскажи немного о специфике работы. Давно ли вообще ты этим занимаешься?
1: Получается, именно на этой должности я два с половиной месяца, наверное. Меня приняли на эту работу 7 октября. Ну и да, получается, где-то около двух месяцев. Сейчас все, что я делаю, это рассылаю различные предложения блогерам, ищу различные телеграм-каналы, различные СМИ, куда можно разместиться, ну, собственно, как-то рассказать про наш маркет.
0: Ну и в целом вот что-то вот такое. В основном только это. Прикольно. А расскажи, какие, например, телеграм-каналы, что-нибудь такое? Вот это... Такая узкая тема, так как у нас
1: Fafresh — это онлайн-эко-маркет, и получается, что мы можем размещаться только туда, где что-то про экологию, про ЗОЖ, про натуральную косметику и все такое. Поэтому здесь очень узкий круг, на самом деле очень тяжело это искать, но получается, я бы даже сказала, Это, наверное, какое-то везение. Чаще кто-то выходит на меня, чем выхожу я на кого-то. Это очень прикольно и круто, потому что я не супер такой эко-человек. Я как бы только-только знакомюсь вообще с этим миром, и мне немножечко тяжеловато. Но это тоже круто, потому что это что-то новое. Ну, мне типа я выхожу из зоны комфорта и получаю какие-то новые навыки. Ну и, собственно, пока что именно с телеграм-каналами... Такое соусо, у меня есть где-то примерно три места, куда я могу постоянно размещаться, но это уже что-то
0: mm-hmm. как-то вот так. Mm-hmm. А есть э, телеграм-каналы, где ты ищешь блогеров для продвижения, все такое, типа знаешь, как у Метрошины, как же он называется, Инсталогия, вот. Что-нибудь mm, типа такого можешь
1: посоветовать? Mm-hmm. Mm-hmm. Честно, нет, потому что весь опыт с блогерами у меня вот чисто наработан с собой это то есть постоянно я чекаю инстаграм смотрю кто есть смотрю через своих знакомых блогеров кого-то поэтому прям каких-то там ресурсов я не знаю а у тебя знакомые прям блогер миллионники
0: есть такие но с ними к сожалению я больше не общаюсь но на самом деле да есть Прикольно. Ладно, не буду вдаваться в подробности, спрашивать. Думаю, это не стоит. Слушай, я изучала твой инстаграм, и ты там писала, что ты три года работала контент-менеджером и ушла оттуда. Можешь вообще, ну, если я правильно поняла, если нет, то поправь, но почему ты ушла из из работы контент-менеджера, и почему ты поняла, что это не твое, какие задачи ты выполняла? Я бы, наверное, не
1: сказала, что это прям не мое, потому что мне, в принципе, работа нравится, но для работы в СММ вообще в целом нужна очень сильная стрессоустойчивость. Ты прям должен быть готов, что тебе могут написать три 3 часа ночи, что-то поправить, и ты как бы не выкрутишься, тебе нужно править, потому что заказчик-то ждет. И очень много вот таких вот ситуаций, которые выбивают с толку, и из-за того, что ты постоянно на связи 24 на 7, то есть вообще без выходных, у тебя нет выходных, хоть и ты как бы на удаленке, но при этом ты постоянно работаешь, ты очень быстро выгораешь. У меня на самом деле это выгорание произошло, наверное, даже спустя полтора года, но я терпела, потому что, типа, ну блин, есть работа, ее довольно-таки много, фоткать мне все-таки нравится, почему бы и нет. Но вот в последние месяцы я поняла, что все, точка финальная. Если я сейчас не уволюсь, я просто вообще уже ничего не буду делать так, как мне нравится. Потому mm-hmm. что меня это откровенно достало. И решила попрощаться с этой профессией. И mm-hmm. не жалею, потому что сейчас мне гораздо приятнее, спокойнее работать. И нет
0: таких частых стрессовых ситуаций, которые просто выбивают там вплоть до панических атак. Ну, это самое главное на самом деле. Я считаю, что психоэмоциональное состояние — это самое важное. А Ты проясню просто еще раз. Ты делаешь съемки, проводишь их как продюсер или самофоткаешь также и делаешь там раскладку, визуал в тот же Инстаграм.
1: Я бы назвала получается, себя человеком универсалом, наверное, потому что я дел, делала, делала. Mm-hmm. Э, план съемок, выбирала всех моделей, э, проводила саму съемку, потом уже обрабатывала все фотографии, составляла раскладку, писала тексты к раскладкам и потом еще все выкладывала. То есть ну, все на
0: мне. Wow. Прям полностью все. Uh, так, то есть ты училась на фотограф, у тебя есть какие-то навыки?
1: Занималась фотографией сама Просто потому, что мне это Понравилось Потому что мне это было интересно Где-то в 13-14 лет Потом забросила на три года И все равно вернулась к этому То есть я нигде этому не училась Ну, как нигде Вообще я в ВУЗе Проходила на втором курсе фотографии Но, честно, это было ну, типа вообще ни о чем Я училась на графического дизайнера И у нас там был такой курс то есть все навыки
0: по фотографии у меня тоже чисто нарабатывание опыта. Класс. А вообще советуешь идти учиться на граф-дизайн? Я только недавно поняла, что мне это интересно. Вот прям совсем недавно.
1: Хороший вопрос. Слушай, в России
0: не знаю, честно...
1: Я бы, наверное, в России не советовала идти на граф дизайн, потому что здесь он у нас все-таки как-то слабоват. Очень мало преподов, которые дают какую-то действительно годную информацию, которая будет тебе полезна, с которой ты, ну, блин, трендовую информацию банально. Всего этого очень-очень мало. В том вузе, в котором я, например, училась, я просто ушла со второго курса, ну, после второго курса, потому что поняла, что за два года я не узнала ничего нового. И я подумала, что зачем тратить деньги, когда ты не узнаешь ничего нового, и, по сути, в такой профессии не особо нужен диплом. Как бы лучше просто уйти в свободное плавание.
0: Как-то так. И работать на своем портфолио. Да. А, слушай, а в каких программах ты работаешь? Ну, как трендовые программы. Да Я бы не
1: сказала, что есть трендовые программы. Мне кажется, для дизайнеров это просто чисто классика. Это иллюстраторы, это фотошоп, это индизайн... Что у нас, ну, After Effects, но это немножечко в такую более другую глубь, я бы сказала, если можно так назвать, конечно, такая немножечко отдельная движуха. Да и, в принципе, все. Ну, дизайнеры еще любят в последнее время фигму. Это онлайн-такой сервис. Насколько я знаю, честно, я особо не разбиралась. Как-то раз заходила, смотрела, мне не понравился интерфейс. То есть в том же фотошопе, либо иллюстраторе, ну, в зависимости от того, что
0: тебе нужно сделать, как-то гораздо проще работать, гораздо удобнее. Понятно. Слушай, а возвращаясь к контент-маркетингу. Чем э, сейчас твоя работа отличается от работы контент-менеджером? Ой, да я бы сказала всем. Ну вот, помимо работы
1: с блогерами, в принципе, всем. То есть я вообще не имею никакого отношения к нашим соцсетям. Но, конечно, бывает из-за того, что у меня куча опыта, если я вижу какой-то косяк у нашего СММ, я сразу подключаюсь и начинаю их отправить. У меня время бывает частенько. Господи, это надо вырезать. Так, в принципе, да, соцсетями я не имею сейчас никакого отношения. Я просто чисто продвигаю наш бренд среди различных медийных личностей. Поэтому это прям, я бы сказала, совершенно две разные сферы.
0: То есть, что сейчас входит в зону твоей ответственности? Ты просто договариваешься о рекламных интеграциях с блогерами, правильно? Да, да. С блогерами, со СМИ, опять же, со всякими
1: каналами, ну, в общем, с любыми ресурсами, которые у нас есть в социальных сетях. А, а, например, какие СМИ? Ну, недавно вышла Первая статья, которую я редактировала сама, она была на РусБейс. Вот, это вот первый мой такой прорывчик. И мы хотим метить во всякие журналы. То есть те же журналы моды, прям эко-эко-журналы какие-то. А, хотим метить в деловые издания, потому что у нас а, основательница нашего бренда, очень классная женщина, которая просто создала этот бренд с нуля вместе с мужем. Но это прям у них очень-очень крутая история, как они, блин, без денег сделали самый огромный экологичный маркет вообще в России. Вот, какие еще? Блин, да даже не знаю... Очень сложный вопрос, потому что, опять же, тематика такая, где, ну, допустим, в какой-то ВОК мы не залетим. Ну да. Вот, наверняка, не залетим в Космо, возможно, потому что там, ну, такой более девчачий все-таки журнал, и очень много про косметику, и у нас ее дофига, про нее можно рассказывать. А, опять же, во все дел... ну, не, не во все деловые издания мы залетим, потому что деловые издания это больше про цифры, про статистику, а мы как раз хотим развивать больше на личной истории даже не знаю, что еще ответить.
0: «Эль» L- какой-нибудь еще, да?
1: Да, тоже mm-hmm. как вариант, в принципе, «Эльгел», например, yeah, особенно. Yeah, yeah, yeah. Потому что классический он тоже такой более взрослый, туда mm-hmm. не совсем может такое залететь, если только там какие-то люксовые сегменты из нашего маркета применять. Mm-hmm. Да не знаю.
0: Слушай, вообще, тема эко и экологии этой последние несколько лет сейчас набирает популярность. Ну, мне кажется, классная тема вообще на этой волне – влетать в эти модные здания все такое. Ну, прикольно, реально это же сейчас востребовано. Мне на самом деле очень нравится вот эта тема, что сейчас все ходят с этими сумками, тряпочными и все такое. Я прям вот это разделяю, поддерживаю, в общем. Так слушай. Да ведешь ли ты сейчас какие-либо проекты помимо фофреш?
1: Нет, mm-hmm. только фофреш fresh и очень изредка у меня бывают какие-то съемки, как просто наемный фотограф.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Ну, а ты на фрилансе работала или сейчас не работаешь, нет?
1: Нет, на фрилансе сейчас не работаю, потому что у меня впервые в моей жизни официальная работа, прям с трудовой книжкой, с договорами, с вот этим вот всем, и... Ну, можно сказать, что просто времени не хватает на фриланс. Ну, вот только разве что изредка брать какие-то съемки по выходным. А так я полностью в этой работе.
0: Поняла. А вообще, расскажи, какие результаты должна приносить для компании твоя работа? Ну, например, в каких показателях их можно измерить?
1: Я бы сказала, что, наверное, в покупателях. Ну, насколько растет количество покупателей, количество подписчиков, насколько, в принципе, людей как-то узнают про нас, говорят что-то про нас. Скорее всего, как-то так. А количество продаж, там выручка? Ну, как я сказала, да, количество покупателей, в принципе, это про продажи. То есть все это чекается нашим отделом, который за этим занимается. Я даже не помню, как они называются именно. Ну, не суть они все это чекают, то есть, ну, те же интеграции с блогерами, мы обычно им раздаем всякие промокоды, через которые мы можем чекать, сколько там человек от них
0: пришло, сколько купило, ну, и вот так вот смотрим, типа, ок, пошло или не зашло. Поняла. А какому бизнесу у нас, твой взгляд, нужен пиар? Слушай, мне кажется, на самом деле, абсолютно любому, потому что,
1: ну, пиар — это реклама, и без рекламы сейчас, особенно в таком веки когда все ну просто цифровой век где мы все смотрим в интернете все ищем во всяких сетях на сайтах э, без рекламы не продвинуться особо нужно прямо иметь такую хорошую 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 рекламку продвигать себя просто абсолютно где возможно чтобы подняться чтобы быть на слуху чтобы твое имя ну оно прям было звучно то есть кто-то там сказал типа о oh, фофреш. И там остальные, типа, о, да, я знаю это, о, я тоже это знаю, о, я тоже, я там вот это, вот это, вот это заказываю,
0: и вот это вот тогда круто, тогда бизнес проживет Класс. Слушай, вот расскажи, пожалуйста, смотри, ты начинаешь работать над проектом, и... За сколько времени после начала твоей работы можно ждать какие-либо результаты
1: как пиарщика я наверное не отвечу потому что ну все-таки совсем недавно туда попала еще не могу прям так такого как спец говорить а по smm ну, если смотреть просто по какой-то визуальной части количеством подписок в принципе два 3 месяца уже можно как-то набирать, смотреть статистику, типа, окей okay, или заходит, как-то что-то менять, если, ну, просто особо не идет. Если в плане прям, ну, я работала вот в ресторанке, допустим, мы чекали результаты, ну, наверное, месяца через 4-5, ну, где-то чуть меньше полугода, Постоянно брали э, обратную связь у владельцев самого заведения. Типа, ну, там, допустим, мы выпускаем какую-то акцию, какую-то игру, которая привлекает пойти прямо туда. И мы вот прям каждый день спрашивали, типа, ну, сколько человек пришло вот по этой акции. И вот так вот мы постоянно считали, считали, считали каждый день. Э, выдавали результаты, если там, допустим, не знаю, у тебя аккаунт с 20 тысячами людей, и за неделю пришло по этой акции человек, ну хотя бы человек 100, это уже крутой результат.
0: То есть по количеству подписчиков? Ну, грубо или лайков? Говоря,
1: по количеству откликов, скорее. Ответ, я бы сказала. А, смотри, допустим, ты выкладываешь акцию. Обычно это делается и в сторис, и в посте. Uh-huh. То есть ты набираешь комментарии под постом, и ты набираешь кучу ответов по сторис. Uh-huh. Uh, ну, типа, ты обрабатываешь все вот это, смотришь там, какие комментарии, просто какие-то вопросы, какие-то комментарии, то, что типа, да, все вот. И потом запрашиваешь у владельца, сколько человек пришло, типа сравниваешь примерные результаты, сколько у тебя там в итоге было вообще в сети, и сколько реальных. И если особое число так
0: не отличается друг от друга, то это успешная рекламка. Поняла. Какие инструменты ты используешь в своей работе сейчас и раньше, когда ты была контент-менеджером? Раньше было
1: поинтереснее. Сейчас это в большем случае просто Инстаграм, где я постоянно листаю еще блогеров и написываю им в директ э, наш сайт, чтобы собирать всякие посылочки для блогеров. И куча-куча-куча таблиц. Ненавижу таблицы. Впервые с ними сталкиваюсь вот прям на постоянке. Но что поделать, все таки нужно всякие цифры записывать. Раньше это блин. Это и приложение для раскладок, это и Lightroom, это и всякие приложения для обработки и монтажа видео, всякие приложения
0: для сториз. Всякие... А какие с... примеры? Ну, мне вот, ну, очень интересный например, какие приложения ты использовала для монтажа видео, для этих уже Видео,
1: так как я не супер прям такой видеограф,
0: я как бы могу снять, но я не могу сделать
1: супер крутой видос в своем премьере. Я использовала просто на телефоне видео Лип, по-моему, mm-hmm. он так называется. У меня проблемы с английским, если что. Неважно. И иншот, который просто используют абсолютно все. Платные, типа, да? Бесплатные. А там же остается этот водяной знак. Okay. Слушай, у меня очень долгое время его не было. Как ни странно. А недавно он появился, поэтому я перешла прям плотно на видеолип. Лэп, не знаю, блин. Кто-нибудь когда-нибудь может мне скажет, как это правильно. Там нет водяного знака. Там вот все те же инструменты, даже, наверное, побольше, И плюсом то, что там можно выбрать, в каком качестве ты хочешь сохранить видос То есть, например, в оншоте ты просто сохранял, как бы и сохранял И в итоге, в принципе, качество-то было хреновое,
0: откровенно говоря А здесь спокойно можно поставить что угодно А еще, может, посоветуешь какие-нибудь такие приложения для сторис или еще вот такие? Для сторис мои любимые были, если для анимированных, она, в принципе, типичная,
1: но если немножечко посидеть и помучиться, можно сделать что-то как-то по-своему, это моджи. Там платная подписка, что не очень круто, но ее стоит брать, потому что в вашем расположении будут просто абсолютно все шаблоны. Если просто обычный сторис без анимации, всего такого, я обожаю как бы тоже правильно назвать название, это, наверное, Unfold будет правильно. Я обожаю, я купила подписку, я постоянно обновляю подписку, беру ее сразу на год, потому что помимо того, что там очень-очень-очень много шаблонов Uh, так еще и не обязательно пользоваться Ну, типа, не обязательно именно по умолчанию Этот шаблон использовать Ты можешь его перекрутить абсолютно сама, как хочешь И мне вот это вот очень нравится Я его прям активно до сих пор использую в ну, банально в своем личном аккаунте uh, Да, ну, кстати, и, наверное У тебя очень-очень красивая история Спасибо, мне нравится. спасибо кстати, в последнее время делаю вообще все, просто абсолютно все, только в Инстаграме. Единственное, иногда могу использовать Lightroom, чтобы чуть-чуть там подредактировать цвет и цвет фотки, и все. Все остальное абсолютно в Инстаграм. Там прям редактируешь? Прям там. Ну, и в
0: приложениях. В последнее время свои истории, да, вообще просто в Инстаграме. Прикольно, слушай, Клай. офигеть, это так красиво выглядит. Я всем очень советую подписаться на Кристину и посмотреть на ее красивейшие сторисы. Кристина, а вообще расскажи Возвращаясь в русло нашего разговора Если говорить о работе пиарщиком Востребовано ли это сейчас? Насколько востребовано? Как ты считаешь? Ой, сложный вопрос Вообще, мне кажется, востребовано ну, Я не
1: могу прям знать о го как Но я недавно была на вебинаре Ну как, на онлайн-вебинаре по пиару так, пыталась хоть что-то узнать про пиар побольше, итоге а я особо ничего не узнала, но, в принципе, да, узнала, что это очень востребованная профессия. Причем даже, наверное, часто востребованы именно какие-то фрилансеры, пиарщики, если их так можно назвать, чем агентство. Потому что у фрилансера больше опыта, он, типа, может заниматься с тобой напрямую, а не через агентство. И. Он знает очень много-много-много-много ходов. Ну, типа, скорее всего, это был пиарщик, который когда-то был там банальной стажировкой в каком-то агентстве. Он нахватал всякого опыта и свалил работать сам. В принципе, это очень удобно, потому что ты зарабатываешь деньги только себе. Ну, в принципе, да, это очень актуально, потому что, блин, мы живем сейчас на рекламе. Это рекламный век.
0: Без рекламы никак. Слушай, а сколько в среднем может получать фрилансер-пиарщик? Ну, как ты рассказывала сейчас? Что...
1: Я слышала на вебинаре, <laughs> <laughs> опять же, <laughs> что я сама не знаю, какие зарплаты у пиарщиков. Мне... Это было очень интересно, но типа, мне не хватало времени, наверное, чтобы посмотреть где-то, погугли... погуглить эту информацию. И как раз-таки на вебинаре тоже обсуждалось, сколько должен, в принципе, зарабатывать нормальный пиарщик если не брать джуниоров, ну, новичков, типа, как я, а, ну, вот прям уже таких уплотненных нормальных пиарщиков, а, в минимум
0: около 80 тысяч. Что? Да. Слушай, очень даже да даже я охренела. Клево. Это уже на уровне или как? Ну, такой типа, да, бидл. Uh-huh. Шарящий. Прикол. Класс. Um... Теперь еще один вопрос, наверное, к тебе как контент-менеджеру из сферы СМ. На твой взгляд, в чем залог... Ну, хотя, нет, к пиару это тоже относится. В чем залог успешной стратегии продвижения?
1: Ой, какой сложный вопрос. Я просто так не люблю слово стратегия. А почему? Я такой человек, который больше визуальщик и меньше по статистике. И когда я слышу слово «стратегия», мне хочется убежать. Блин, я бы Ну, я не смогу прям ответить конкретно про стратегию, но, мне кажется, залог, в принципе, успешного продвижения — это классный контент, вообще в целом классный ресурс, который у тебя есть, попадание во всякие тренды, Ну, переделывая их под себя, естественно, попадание во всякие инфоповоды, э, придумывание каких-то крутых штук, которые помогут тебе продвинуть те же акции, там, всякие конкурсы, какие-то коллаборации с другими чуваками, которые схожи с твоей сферой. Еще очень классная стратегия продвижения — это продвижение личного бренда, то есть именно через человека, который что-то это создал. У нас вот, допустим, в статье, которая моя первая первая, первая статья, она была, в принципе, про девочку, которая сама сделала свой бренд косметики и там сначала рассказывалось очень много про неё, как она все это начинала и все такое, и в конце было два комментария от крупных людей, собственно, вот от нашей основательницы и от создательницы другого, очень такого крупного, быстро попавшего, не знаю, в топы, если это так можно назвать, бренда. Почему я это вела, я уже забыла. Ну, с А, вот, да. И наша основательница ей порекомендовала продвинуть свой бренд через личную историю, потому что это действительно очень круто. Девочка 19 лет, непонятно как, я не знаю, как нашла деньги на то, чтобы делать свою косметику, она смогла это сделать, она не прогорела, и она продолжает этим заниматься. Но вот ты смотришь на ее аккаунт, и там почти ничего нет про нее». И как бы да, аккаунт он красивый визуально, он весь такой приятный, на него симпатично, ну типа приятно смотреть, сайт тоже весь такой красивенький, косметика действительно клевая, выглядит она хорошо, но, можно сказать, нет жизни, что ли, в этом все. Нет души. Да, вот, нет души. И, и она как раз вот посоветовала больше рассказывать про себя как человека, который рискнул, который не побоялся и который все вот это вывез и стал звучным среди людей.
0: Отличный бренд — это очень классная тема. Угу. Ну да, многие сейчас про это говорят. А вообще, на твой взгляд, э, как попасть в тренды? Наверняка кто-то из наших слушателей задавался или задается этим вопросом. Как ты считаешь? Блин, почему? Когда я слышу сейчас слово «тренд», мне сразу вспоминается ТикТок. Мне тоже?
1: Слушай, блин, на самом деле, честно, не знаю. Мне кажется, это настолько не структур... структурированная. Я не знаю даже, как назвать штуку. Но блин, это такая вещь, которую ты не знаешь, ты залетишь или нет. Тебе просто нужно делать и скорее даже не. М-м, Подожди, как бы а что делать? Тывать в ТикТоке? Нет, возьмем просто абсолютно типа, как, в принципе, где-то залететь. Да. Блин, звучит странно где-то залететь. Черт. <laughs> но ну, не суть. Как просто попасть в тренды? Про ТикТок я не буду говорить, потому что для меня это немножечко такой сторонний рай. Мы еще им не занимаемся, только только собираемся начинать. Мне кажется, просто, блин, нужно чекать за людьми, которые как-то быстро прорвались куда-то. Возможно, не то, чтобы повторить за ними, но попробовать сделать что-то схожее, вложив еще в это ну, свое видение. И просто постоянно делать то, что ты считаешь нужным, и в какой-то момент это залетит. Это может быть очень долго, (laughs) это может быть очень мучительно. Ты можешь постоянно думать, что ты делаешь что-то не так, что-то идет вообще не так, как ты хочешь, но потом просто по щелчку — хоп, и что-то залетает. Очень абстрактно звучит, но, блин, Ну, мне кажется, правда, нет какой-то конкретики, как залететь в бренда.
0: Просто что-то делать. Поняла. Слушай, возвращаясь к истокам, к началу твоей работы. Расскажи, пожалуйста, про свой первый проект, трудности, ошибки, с которыми ты сталкивалась, как ты их преодолевала. Было ли такое, что тебя кидали на деньги? Не знаю, какие-то такие угарные истории.
1: С самым первым проектом поначалу трудностей не было никаких, потому что это был аккаунт про кофейни. Я на тот момент работала бариста, и я просто супер идеально вбилась в этот проект, потому что я все про это знаю, я знаю, что делать, что писать, куда идти, про что рассказывать. Все было круто, 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 до момента, когда я поняла, что я просто не успеваю выводить основную работу и еще и этот аккаунт. Там банально тебе нужно поехать в какую-то кофейню на обзор, а у тебя стоит смена, и ты не можешь. И так стало Постоянно накапливаться такие истории То, что в итоге Ну, ребята просто сказали типа, «Кристина, сорян, ты не успеваешь, поэтому давай попрощаемся» Ну, я понимала, что это в принципе Логично, потому что Зачем держать меня, когда я ничего не успеваю Легче найти человека, который все будет успевать И я такая «Ну, да, ребят, хорошо» Потом позже я вернулась к этим ребятам, а именно в их основную работу, это в рес- именно в ресторанную сферу и ведение всяких ресторанчиков, кафешек. Поначалу тоже все было классно, а потом началось просто куча-куча проблем с сумасшедшими заказчиками, с какими-то непонятками, с подписчиками, которые просто спрашивают ответом в сторис то, что и так написано на сторис. Это вообще мой любимый вид людей. Я до сих пор поражаюсь, как так вообще можно было, когда тебе черным по белому как бы написано, а ты еще Расспрашиваешь то же самое Прям Ах, Моя боль Трудности тоже были со съемками Там, допустим, ты не можешь найти модель А у тебя как бы уже стоит день съемок И тебе некого фотографировать <laughs> Трудности Да, блин, было очень много трудностей Но я не считала их прям такими стрессами Большинство Наверное, выдел... выделила бы вот только Три проблемы Это вот то, что тебе нужно постоянно быть 247 на связи Это, ну, реально, это очень тяжело ты хочешь отдохнуть, как бы время там не знаю, 10-11 часов вечера, ты такая, ну все, я вроде все сделала, можно отдохнуть, и тут через час тебе прилетают какие-то дикие правки, и тебе не остается ничего, кроме как сидеть 12 часов и делать эти чертовы правки, иначе заказчик вообще может просто взять и уйти. Трудности с персоналом очень тяжело со многими подружиться, ну это зависит в принципе, наверное, от самого человека, как он расположен к тому будет ли он с тобой контактировать или нет. Хотя, в принципе, я поняла, что, я не знаю, как в других сферах, но в ресторанной сфере зачастую СММщиков не любят. Очень редко мест, где персонал действительно понимает, ну, понимает пользу от СММ. Потому что они, им кажется, что типа чувак просто приходит, берет еду на халяву, фоткает и уходит. И, типа, какой прикол с этого? Они не видят пользы, и поэтому они не хотят помогать, хотя они должны помогать. И это было очень-очень сложно, потому что у меня были такие проекты, их было, наверное, парочку, и один самый-самый раздражающий, где ребята вот прям вообще не шли на контакт, это прям вообще невозможно было, ты приходишь на съемку, ты просишь их помочь, ну, типа, встать, чтобы я тебя сфоткала, потому что, как бы, блин, ты бармен, ты лицо этого бара, и нужно тебя показывать в сетях. Они, простите за выражение, они даже нахуй могли послать, ну, типа... И как бы ты не понимаешь, как с этим работать, потому что ну вот люди просто не понимают, что, блин, банально обычный Instagram он может продвинуть бар, он может сделать его более узнаваемым, чем он уже есть, и вообще в принципе любое заведение, любой проект, любой
0: бизнес любого человека. Поняла. Слушай, какие... Обобщающий вопрос уже, подводя итоги. Какие советы ты можешь дать для продвижения этого подкаста?
1: Хороший вопрос. Мне кажется, нужно минимум как пробовать звать прям каких-то известными, но... Того же по того же Инстаграмщика, но ну, то, что, блин, Инстаграм это сейчас та вещь, которая качает, как ТикТок да. наравне. Mm-hmm. Наверное, хотя ТикТок уже сейчас так помощнее будет в этом плане. Но, в общем, было бы прикольно звать каких-то таких личностей, которые довольно популярны либо в Инстаграме, либо в ТикТоке, и у них схожа сфера деятельности с тем, про что ты записываешь подкаст, потому что, блин, это пиар. Он придет, вы запишете. Это прикольно для него, потому что, типа, можно будет похвастаться, что вот взяли еще одно интервью у меня, а для тебя это будет дополнительная реклама, потому что, ну, он это выложит. И к тебе будут приходить, минимум, как послушать.
0: Слушай, ну классно. Я надеюсь, что мои подписчики, кто послушает этот подкаст, будут наблюдать рост мой. Очень верю на самом деле, что все получится. Я думаю, что я буду следовать твоим советам. И на самом деле, мне кажется, классно наблюдать кому-то за мной, как я расту. Я очень в это верю. И людям, которые слушают меня, они также же могут использовать эти советы и попробовать себя в этом. Так, и последний вопрос о тебе. Какие у тебя планы на будущее? Планируешь ли ты оставаться в пиаре? О-хо-хо-хо. Честно, я об этом, наверное, думаю до
1: сих пор, потому что я сменила, ну, получается, работу очень резко, и главная цель изначально у меня была просто сменить чертовую работу контент-менеджера. Но когда я пришла на собеседование и пообщалась со своим руководителем, как-то вот более-менее у меня сложилась э, общая картинка, и... Планы на будущее, это, наверное, прокачать себя именно как пиарщика. То есть не просто там с блогерами общаться и все такое, а прям найти кучу связей в СМИ найти связи со всякими медийными личностями. Типа там, не знаю, допустим, те же звезды. Это очень тоже кочево, потому что лидер мнения. И именно по своей должности я бы хотела взлететь, наверное, до руководителя маленькой команды по пиару.
0: Как-то вот так. Класс. Слушай, я желаю тебе успехов Спасибо ну, Я верю, что (смех) все получится (смех) На самом деле, блин, классно Когда ты горишь, мне кажется, все легко На таком давайбе получается Это правда,
1: но главное не перегореть Главное не переусердствовать со своими (смех) Вот этим, вот я все могу Я все сделаю, потому что перегореть Очень-очень легко Нужно делать вот так, ну как бы не совсем размеренно Но и не совсем прям Топить вот так вот в стену впрямую Просто бежать Как-то найти баланс Поэтому Чтобы не, уйти, не
0: сгореть. Поэтому надо следить за психоэмоциональным состоянием. Да, это правда, ребят. Это очень важно. Всем, в общем, всем психоэмоционального здоровья. Так, Кристина. Спасибо тебе большое за разговор Тебе спасибо Это было очень интересно На самом деле для меня каждый подкаст Это такой интересный опыт Я советую подписаться на Кристину У нее очень красивые фотки И очень классный аккаунт Ну и на меня тоже Всем пока Пока Пока-пока